0: Para este episodio cambiamos las paredes por atardeceres y nos fuimos a grabar a la selva. Hola, yo soy Carlos Lange y bienvenidos a Café con Mezcal. En este episodio, el buen Caloncho nos compartió un lado más sensible y personal detrás de su gran carrera como músico. Acompáñanos con un café o con un mezcal, o mejor con los dos, mientras platicamos de lo bello que es vivir en medio de la selva. Mi hermanito Caloncho, bienvenido nuevamente a Café con Mezcal. El podcast donde el café pone la plática, el mezcala pone mucho mejor. Y en esta primera y especial eh, ocasión estamos en medio de la nada. ¡Qué chulada! Viejito, ¿cuántos cafés te habrás echado a lo largo de tu vida? ¡Híjola!
1: Yo creo que ya más de cientos.
0: Yo creo que yo miles,
1: güey. Es algo que hoy día disfruto mucho, la verdad.
0: Oye, y qué loco que nunca habíamos vivido el proceso. Cierto, sí
1: es loco. Es bonito ver el proceso, ver como en todo, ¿no? El, el milagro para que se reduzca algo tan eh, cotidiano, entre comillas, como una taza de café. Muchas personas, conocimiento y esfuerzo de por medio.
0: Tantos años, ¿sabes cuántos años necesita una matita de café para poderse cosechar?
1: Hoy lo aprendí. A ver, echale. Eh, a partir de los tres años, más o menos. ¿verdad? ¿A
0: poco? A mí me han dicho que cinco. Wey. ¿Cinco?
1: Entonces me quedó mal el, el dato. Pero sí me dijeron que eran como tres meses para que ya se pudiera identificar si la raíz iba a ser la adecuada para poder echar ancla. Ajá. ¿Tres años? Tres meses. Tres meses. Luego cinco meses de que creciera y luego a los tres años, no te quedas, a los tres años creo que ya la podían cambiar. poner en campo. ¿ha? Ok, pero cambiar. todavía no cosechar. Exacto, tienes razón.
0: Qué loco. Pues querida, bella audiencia, los saludamos desde Pluma Hidalgo, desde Finca La Providencia, la finca más antigua de México. Y estamos rodeados de matitas de café. Eso sí está bastante especial. Y se escucha el agua del río, que aunque está saliendo realmente por una manguera, pero pues es agua del río. Un arroyito. Y mi querido hermano, primero que nada, esta dinámica me gusta mucho y la quiero mantener. ¿Cómo te presentas ante un público que no te conoce? O ante una persona. Así, hola, ¿cómo estás? ¿A, ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te llamas?
1: Ya, ya, ya. Pues yo siempre digo que soy caloncho. Soy, eh, soy caloncho porque así me dicen desde muy morro. Hoy día me dedico a la música, a hacer canciones. Y creo que es algo que cada vez más asumo y, y, y con lo que me identifico. Entonces, soy músico y compositor.
0: Chido. Legal. Sí. Hace poquito estaba, ah, pues en, en Año Nuevo estaba platicando con el Balín, de que hace poquito escuché la frase, estaba platicando de que estaba platicando, de que estaba platicando, que hace poquito escuché la frase que, bueno, más bien alguien lo dijo. A la gente que no le gusta la playa es porque no sabe estar en paz. Y me cayó muy... ¿Te dijo eso Balín? No, 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 me dijo ah. eso a alguien, ay, se ay, lo ay. dije a Balín. Y le dije como que venía a la playa a intentar aprender a estar en paz. Algo quizás muy ajeno a ti, porque tú sí sabes estar en paz. Pero luego me dijo algo bien bonito. El buen Balín me dijo... Pff, eh, que la prisa no es parte del ritmo natural del universo. Y está bien loco eso. O sea, si te pones a ver a tu alrededor... ¡Ay, no! Está muy loco. Ve cómo está bajando la neblina por allá. ¡Qué bonito! Si te pones a ver nuestro bello alrededor, Uf. lo mágica y natural y gigantesca que es el mundo natural, te das cuenta que todo lleva su tiempo y es algo que he estado aprendiendo. Antes de comenzar todo esto, hermanito, me gustaría preguntarte por qué crees que te invito por segunda vez a Café con Mezcal. Ya te conté un poquito. Sí. <risa> pero hay algo más. Ya
1: me contaste un poco y digo, yo encantado de estar aquí, obviamente. Gracias. es por querer conversar un rato más, comentarlo eh, pero bueno, no, desconozco cuál es el segundo motivo
0: Bueno, el primero es Como que nos quedamos un poco cortos la vez pasada Y segundo es eh, Intentar como Estuvimos bien encerrados Dos años viejo Que se nos pasaron como No sé a ti, pero se me resbalaron De las manos La cuarentena y, y lo que siguió de la cuarentena Que era medio una cuarentena, no cuarentena Como que nos encerró mucho no
1: Pues yo, yo tengo justo esa noción Creo que, que di un gran paso, un gran cambio en mi persona en estos últimos dos años. Sin embargo, también siento que se fue demasiado rápido. Es como una dualidad extraña en, 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 entre sentir que se me fue de las manos, pero a la vez hubo mucho aprendizaje, introspección y situaciones que me hicieron pues, crecer.
0: Justo como que sentí que cambiamos mucho en ese encerrón definitivamente no soy el mismo que era hace dos años no sé si tú o sea cómo te trató la cuarentena cómo cómo te cambió hubo buenos momentos malos momentos oscuros momentos
1: como como dicen que tras tras la tormenta la calma y habrá algunos otros ejemplos ¿no? pero pues si si te caes lo que buscas es eventualmente levantarte yo siento que algo sí me pasó siento que pues, toqué fondo en muchos en muchos sentidos este, como personalmente, familiarmente y profesionalmente, y sentí que a, a partir de este recién terminado 2021 me puse las pilas machín en tratar de asumir esto que yo te decía de como compositor, asumirme compositor, buscar, eh, buscar crecer en ese sentido y la verdad es que sí lo, lo creo que lo, lo propicié y pedí ayuda es decir, me puse a colaborar con amigos, colegas, ándale, exacto, me puse a colaborar con amigos, colegas y, y aprender de sus procesos creativos y de su manera de bajar los balones, y, y bueno, eso sí me, me enorgullece mucho de, de, de esta intención de sentirse bien, de sentirse pleno y de asumir las cosas.
0: Chido, sientes que quizás las cosas que te fueron mandando un poquito abajo en justo en la cuarentena fue un poco de autosabotaje te lo di, te lo digo o sea desde un lado quizás personal como que estaba muy acostumbrado al ritmo de la vida viajaba y mi trabajo era viajar improvisar en el momento y de repente ya era como no hay viajes o sea para ti no hay conciertos no hay gente no hay como sientes que de, a, a, habrá comenzado como algún autosabotaje el, el estar encerrado o cómo habrá sido lo que te tumbó un poco.
1: Yo creo que sí. También a nivel personal, por ejemplo, el, el venir de un ritmo de trabajo, como dices, en donde estás constantemente en movimiento y en, y en, en búsqueda de mejorar la puesta en escena y de repente no hay nada de eso. A mí, a mí se me hizo como que ver videos de lo que yo hacía antes y no me sentía esa persona. Decía, no, yo era ese güey. Yo era esa persona que así... <risa> Como despreocupadamente se sube y ejecuta frente a muchas personas. O sea, me moría de nervios cuando lo veía desde esta perspectiva. Y, y pues sí, como que dejé de, de, de pensarme como tal, dejé de, de saberme esa persona.
0: Qué loco. Quizás sí. es lo mismo que te venía diciendo, que ver cosas del pasado ya me sacaba un poquito de onda. Sí. Ahí está, lo compartimos cada quien a su manera. Ajá. Y también es como estuvo muy loco, pero hace poquito mi hermano me dijo eh, algo bien bonito, que en la perfección de la naturaleza, la naturaleza tiene muchos procesos muy imperfectos, entonces algo tan perfecto como esto, también es imperfecto, es como que eso me dio mucha paz, como que reconocer que está bien cagarla, está bien no ser el mismo que antes, está bien no hacer lo que querías estar haciendo, como sí. que encontré mucha paz en ese, en ese principio. Yo
1: también lo he visto como, al final uno piensa que, que, que también la vida es como esta cuestión como plena y hermosa que podemos percibir a través de la naturaleza, pero no deja de ser también un sitio salvaje y, y violento. Y es como aprender a, a conocer esa dualidad. ¡Qué loco! ¡Qué loco!
0: Sí, muy cierto. Aquí lo tengo escrito. <risa> La vida así es salvaje Ajá. y violenta También es eso, <risa> ni modo Y está escrito con tu, con tu letra <risa> Sí, es cierto, yo lo, lo escribimos Qué chido, viejo ¿No cargas tú con diario?
1: No, así, no, no he tenido una libreta así de, de chiquita hace mucho tiempo Pero sí me gusta es escribir, creo que ya lo habíamos platicado Que escribir requiere de escritura Que suena redundante Pero que en mi caso sí me ayuda a aterrizar ideas Últimamente lo estoy haciendo más en el teléfono Cosa que no hacía antes Pero pues al menos eso
0: o sea, ¿te refieres a escribir de cualquier manera? ¿De cualquier al, al, tipo de escritura?
1: ¿Al acto que agarras una pluma?
0: a ah, pluma y papel. Y lo aterrices. ¿Sabes? Esa escritura. Sí. Creo que lo que más me gusta de cargar papel y pluma es que no hay líneas. No hay rectas. Como que sentarte a escribir en el celular, o en la compu, o en el iPad, o en lo que sea, como que es... Uh -huh. Y acá es como libre y de repente das vueltas y sube y baja y puede un, un dibujo ser de repente no sé, parte de la nota
1: también vi eso eso en tu cuaderno que de repente dibujas conceptos alguna triada, estábamos hablando ayer y de repente pusiste tres puntitos y, y una intersección <risa> y así y está, está chingón aterrizar las ideas así eres un buen observador
0: <risa> hermanito, dijiste en una eh, rola, en Malvadisco Ajá. labor personal sentirme bien sí ¿Es nuevamente regresando a esto que, que si te tumbaste, te toca a ti levantarte?
1: Sí, pues que no hay de otra. Sentirse no, no tan agradable, no tan pleno de pronto, pero si quieres regresar a eso ideal y luminoso, pues es, es una cuestión de uno mismo. Sin echar culpas, sin victimizarse, decir, a ver, ¿de qué va esto? Hoy, hoy prefiero agradecer, estar vivo y en esa gratitud. Como ya habíamos hablado, encontrar plenitud.
0: ¿Y eso lo resuelves pensándolo?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que sí es un proceso irracional el llegar a eso, ¿no? A veces nos olvida, pero si lo tenemos claro, pues es más fácil pisar ese senderito de nuevo.
0: Qué loco. Porque a mí se me hace, o sea, bastante útil de repente escribirlo. Siento que cuando lo escribes, ah. ya no solo lo pensaste, sino ya lo bajaste, ¿sabes?
1: Y tú tienes una memoria fotográfica, por lo que veo también. Sí, ¿cómo sabes? Hace rato, ah, estabas hablando de una anécdota y dijiste, claro, tú venías vestida de morado. Órale. Sí, como que te acordaste de la escena sí, por completo. Sí.
0: eres buen observador. <risa> Hermanita, saludos, aquí traemos café. ¿Este es el cafecito canal? Correcto. De aquí, café ¿Sale, en ¿sale? olla, que no es lo mismo de café en olla, de olla. ¿En olla? Es en olla, porque okay. no, no lleva piloncillo, no está,
1: ah, okay. no está,
0: no tiene nada de azúcar. Okay. Entonces, simplemente está hecho en olla y es la manera en la que lo hacen aquí en la Providencia viste la taza que se parte en dos? Creo que... ¿Alguna vez me la
1: mostraste en, en tu... Cantón? ¿O lo vi en...? Ya confundo qué, me, qué fue un... Eh, una ¿Qué fue de real mi qué no? <risa> ¿Qué anduve mi viendo tus historias de Instagram? Y, ¿O qué fue una... Experiencia personal?
0: Carnal, justo me puse a ver... Ayer, el episodio que grabamos. Y como que no... No repasé algo que me gustaría preguntarte. Cuando... Back in the day vendías, che, vendías bicis, Simón. de repente comenzaste a producir música Ajá. y la empezaste a compartir con tus compas, ¿no? Sí. Como que nunca supe y nunca te he preguntado si ahí empezó tu formación musical o llevabas tocando desde hace, desde hace más tiempo.
1: Llevaba ya rato tocando diferentes in instrumentos. La batería la toco desde que estaba en la prepa y es como el un instrumento que realmente me cautivó y que a raíz de eso me puse curioso a investigarme y conocerme como, pues en ese caso, baterista, ¿no? Y, y también ya tocaba guitarra y me puse a componer unos años después. Ya llevaba un rato, pero de eso a querer cantar fuera de mi cuarto fueron, fue, no sé, algunos años, no me acuerdo cuántos, unos siete, ocho años tal vez.
0: Y posteriormente ahí, o sea, cuando estabas ya... Como, ¿Cuántos años habrás tenido cuando empezaste a compartir estas canciones con tus compas?
1: Eso habrá sido en el 2011 o 2010. No, no te creas, no eso fue antes. La, la primera vez que los empecé a, comp a compartir sí fue por ahí del
0: 2009 o 10 máximo. Eso es hace 12 años, yo tenía 20, 22. ¿Y eso 20? fue como lo compartías como para ver qué opinaban?
1: Porque siempre hay algo de eso, ¿no? Y, y lo dicen... Quien, quien crea, quiere que lo...
0: Veníamos hablando de eso en el ah, camino.
1: Como que quieres que alguien te lo reconozca, ya sea tu mamá o una audiencia, pero lo, lo muestras para saber qué onda.
0: Un escritor dice que... Ah, Chuck Palahniuk, el escritor ah, ¿sí, de sí? Fight Club, que le encanta ir al gimnasio y contarle a sus compañeros súper así tronados como sus historias, porque ahí ve cómo reaccionan. Y hoy que me pusiste unas rolas de lo que viene... Sí. Vi que me estabas viendo y como que veías y me preguntabas. Sí, me pone nervioso. Estás claro. probando material, ¿no? A final de cuentas.
1: Creo que he hecho muchos focus groups.
0: <risa> focus groups.
1: <risa> Desde que las hice, ¿eh? porque el proceso de composición de este nuevo disco, que es, me, es algo que me emociona muchísimo, lo hice junto a muchas personas. Fue muy colaborativo con muchos compositores, con amigos productores... Y con gente que nada más estaba, pues, acompañándonos en el ocio y, y haciendo que todo se sintiera mucho más
0: casual y, pues, ocioso. Justo, o sea, abordando esta idea de que, de los diarios, ¿no sientes que de repente un álbum, la jipeta suena ahí? ¿No sientes que quizás un álbum tuyo puede funcionar como un diario? ¿De la persona que eras en ese momento?
1: Sí, es como una foto.
0: Una foto. Pero
1: también puede ser un diario. Como le dice
0: Roberto Martínez, ¿no? Que siempre dice que su libro es su foto de quién era en ese momento.
1: Bueno, también yo lo asociaba a las, a las canciones en particular. Pero un álbum puede ser un, una cuestión mucho más integral en donde posiblemente si sí sea, sí sea un diario. Estas libretitas se convierten en un, en un diario y de ahí... Surgen muchas canciones, eventualmente no exactamente como están ahí, se van editando, pero regresas a ello y dices, ¡Ah, claro! Esta frase venía de todo este escrito que se fue sintetizando en esta pequeña oración. Sí, es como un diario,
0: definitivamente. Hace unos segundos dijiste ocio, sí y me encanta cómo de repente nos emocionamos con el ocio, porque siempre pensaba que el ocio era peligroso y he aprendido que el ocio es valioso. Valioso, valioso. Pero estamos hablando ayer de Ruantier ¿no? hace unos días, de todos estos lugares donde cuando te va, cuando te estás bañando, cuando estás lavando trastes, cuando estás manejando, como que te llegan ideas sí. muy esporádicas, ¿no?
1: Y es algo que tiene que ver también con no estar poniéndole el 100% de la atención a lo que estás tratando de crear sino tener una parte del cerebro en una actividad semiautomática que requiere mucho menos concentración que la creativa, eso posiblemente sea algo que propicie la, la creatividad, no sé. Eh, manejar justo, ¿no? Ajá, manejar o...
0: Estar en un avión sin wifi. fi Tras
1: lados, uh, es, exacto, andar... Estar en un avión sin internet es algo valioso. Es de los pocos sitios en donde no tienes internet. Sí. Y lo aceptas, porque también hay otros... En donde te mueres
0: un poco de ansiedad. Pero no me pasa en el avión. ¿Sabes que no hay otro otra? No hay de otra. Ajá. Mm, hace poquito me di la, la... Estaba viendo que me llegaban demasiadas buenas ideas cuando me estaba bañando. Se empecé a poner post-its afuera y un sharpie y escribía la idea. Y luego la regresaba y la bajaba y la desarrollaba, ¿no? Pero, ¿crees que tenga que ver este tipo de ocio con perder el control? Ahí te va... ¿De qué manera? O sea... Cuando estás muy enfocado en crear, como me decías, como que es demasiado el control que tienes, ¿no? Como que quieres tener todo cerca, instrumentos escritos, no sé, como que estás un poco en control. Y cuando estás a la deriva, es, no hay control. Y ahí es cuando te llegan los eurecas.
1: Los eurecas. Sí. De acuerdo. De otra manera, si sí hay un tipo de sabotaje. En mi caso, lo que me ayuda mucho a poder estar en eso es dejar... ...de lado... ...el resto de mis responsabilidades... ...como... ...no sé... ...habitualmente serían shows... ...ensayos... ...giras medios... ...eventos que tengan que ver con... ...lo que sea... ...por otro lado mi vida familiar... ...en donde... ...soy, soy padre... ...entonces todo eso... ...ocupa un, una gran parte del pastel... ...en donde me queda muy poco tiempo para... ...para ponerme a hacer nuevas canciones... ...entonces... Lo que más me ha funcionado es poner pausa al resto de las responsabilidades y que mi única responsabilidad sea hacer canciones. Es un lujo, es un privilegio que reconozco. Y me di cuenta de cuál es una fórmula que, pues, que, que funciona y que me gusta un chorro, que es bien bajetona y tiene que ver con no tener nada que hacer, más que tener las cosas a la mano, como dices.
0: ¡Qué loco! Eh, Ese es un consejo personal porque... Y ayer me lo hiciste ver. Hace unos días me dijiste. Siempre estás escribiendo. Escribes muchísimo. Algo así me dijiste. Que te estaba enseñando como mi diario de sueños. Ah, sí. Y me dijiste, escribes. No, me... no sé qué dijiste. Escribes todo el tiempo. Y escribo todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Todos los días. Pero la vez que renté una cabaña. Para escribir un libro. Fue muy doloroso. <risa> y fue muy incómodo también porque ya tenía que escribir un libro, ¿sabes? Uh -huh. Ya me sentaba sí. a escribir un libro. Ya no era escribir. Y escribí, escribí, escribí. Pero es como si, si hubiera estado mejor que me hubieran dado cincel y una piedra, ¿sabes? Como que así sentía que lo... No sé. Y no funcionó. Le di una buena oportunidad, estuve un mes ahí. No, un poco menos de un mes, quizás tres semanas. Pero no funcionó. ¿Cómo le haces de repente cuando tienes una idea... Una, no sé, una canción, un escrito acá, ¿cómo lo haces para, para bajar así y aterrizarlo?
1: Ahorita que decías esto de estar en una cabaña solo, de entrada me dio como un poco de... Yo me hubiera puesto triste, me he dado cuenta que sí me gusta estar solo, parcialmente. Me gustan más bien los momentos de soledad, pero cuando ya he hecho eso de irme solo absolutamente a tratar de... De, de componer, yo atribuyéndole mi fracaso al tener demasiadas responsabilidades, me di cuenta que necesitaba de mi, de mi gente cerca, ¿no? de, de, de mis hijas, de mi morra. Entonces como simplemente alejarme un momento para momentos de soledad y regresar a estar con ellas. O lo que también de, de repente decía... Eh, oh, me encantaría saber que están tras la ventana, pues, que están ahí jugando, lo que sea, pero saber que este es mi espacio donde estoy trabajando y, y eventualmente poder salir así, porque estar solo a mí no me, no me funcionó tampoco, ahorita la fórmula, como te digo, es colaborar con más personas, que ayuden que me ayuden a a buscar ese camino, buscar el caminito eh, eso, eso me fue útil o sea, ok no sé si respondí la pregunta,
0: tal vez me fui. Sí, 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 sí. Pero cuando tienes de repente un, un ritmo acá, y un, o sea, ¿cómo le haces para hacer este...? ¿El wrap-up? El wrap-up. Para bajarlo todo. Me dejé también de... Dejé de
1: ser tan duro conmigo mismo, canal. Dejé de ser también... Estoy hablando personalmente. De ser tan como... Egocéntrico, posiblemente. De pensar que que si me salgo a cierta estética voy a dejar de ser yo o que me van a decir algo malo al respecto. Y así como que siento que perdí un poco el miedo y estoy abierto a cantar de otras cosas. Obviamente hay una línea narrativa y un discurso que protejo mucho, pero salir un poquito de géneros, intentar arreglos nuevos, colaborar con otros... Eh, compositores y con otros productores es, estoy perdiendo un poco el miedo a eso
0: justo me han dicho ya escuché varias veces que siempre el primer disco, el primer libro el primer gran creación es la más difícil que ahí quizás agarras un valor y confías en ti y de ahí las consecuentes siguen saliendo un poco más ¿será un poco por ahí? ¿que ya agarraste vuelo? tal vez también yo no he dejado de aprender
1: me sucedieron muchas cosas extraordinarias sin yo darme cuenta que lo eran estaba muy morro y con muy poca ambición, por lo tanto yo no sabía realmente qué implicaba lo que me estaba sucediendo, ¿no? Mucha banda que se prepara y estudia y no lo logra hasta mucho tiempo después y le sabe esa victoria de maravilla. Yo la neta, afortunadamente, a la primera salieron las cosas suficientemente bien y fui muy afortunado, pero no es hasta ahora que me doy cuenta de todo lo que pasó que reconozco que fue extraordinario. Y buscar ese tipo de recompensas de nuevo ha sido un trabajo duro, en donde estoy tratando de aprender a ser mejor compositor, mejor cantante, tratar de, de ser un mejor in intérprete, eh, tener una presencia con la que me sienta cómodo en un escenario, porque también de repente a mí me tocó asumir ese rol de frontman. No sé si me explico. Sí,
0: sí, sí, sí. Quizás es un poco como... O sea, para ser mejor compositor, para ser mejor frontman, para ser mejor escritor, es... ¿No dejar de experimentar?
1: Sin duda, sí. perder el miedo. Bien. Y aprender... ...del error, pues.
0: Ok. Hace poquito... Eh, ...me platicabas de este concepto... ...el Sun Camp. Ah, sí. Que yo en mi vida había escuchado... ...pero me dices que es bastante común.
1: Tengo entendido que en, en el mundo editorial... ...y de composición, pues, es, es común.
0: ¿Y siempre es como en un lugar soleado? Bueno, a ver... Eh, ...cuéntame un poquito cómo es este concepto... ...que lo tienes también bajado.
1: Pues en mi experiencia... Es reunir a gente con la que quieres colaborar, aislarse con las herramientas adecuadas y todo resuelto para trabajar de la manera más cómoda y fluida posible. Yo no sé, o sea, yo sé que hay gente que lo hace en la playa, que lo hace en el bosque, que lo hacen en ciertos estudios chingones. Pero lo que yo puedo entender es eso: reunir talento, resolverlas. Necesidades inmediatas y tener todo listo para poder hacer canciones.
0: Me contabas que para el próximo disco hiciste un song camp. Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
1: De los meses más bonitos, plenos, enriquecedores y productivos.
0: Fue un mes completo.
1: Me eché un mes, cosa que <ríe> o sé qué cosa. Está baquetoncísimo, eso es demasiado tiempo. Baquetón. Así está como demasiado...
0: ¿Baquetoncísimo es la palabra?
1: Ajá. Es que voy a aprender mucho de tu léxico. <risa> no sé, como... Muy afortunado, pues. ¿Quién se puede ir un mes con todo resuelto? Creo que los voy a hacer más, más breves. Pero jaló, ¿no? Jaló muy bien. Muy, muy bien. Me la pasé increíble
0: más. Cuando... ¿Quieres más jefecito o vas bien? Muy bien, Karen. Gracias. Cuando te pones en esta... Si o o sea, más bien. Te has puesto... Esta pregunta me gusta mucho. ¿Te has puesto en situaciones extrañas para tener diferentes resultados? Sí. A ver, cuéntame. Sí he
1: estado en situaciones en donde he sido como abierto a los consejos o a las estrategias de aliados que no son precisamente tan cercanos, ¿no? Y no siempre han funcionado. Pero mínimo eso me hizo darme cuenta que, es, que no vuelvo a intentar tal o tal cosa, ¿no? A eso me refiero a aprender del, del experimento. Cierto.
0: ¿Pero tú forzosamente te has puesto en lugares incómodos? Sí, como irme solo. ¿Y de plano no funcionó? Cuéntame cómo, ¿cómo solo?
1: fue. Siento que sí trabajé, pero me agüité mucho y las canciones que salieron no eran... no tenían como la mejor vibración. Eso fue eso fue en la, en la etapa de composición del malvadisco. Pandémico o prepandémico. Y como con esta vibración más eh, de derrota o... Tristona Nostálgica Tenía que ver con la época también Sí, yo
0: creo que sí ¿No volverías a intentarlo? De
1: mucha búsqueda Sí, yo creo que sí Pero en otras condiciones Me iría solo a la playa no me, me, me dio como tristeza estar solo en el bosque
0: Ok Debería intentar estar
1: solo en la playa Es que es más soleado también Sí Y, no. y si sales
0: te vas a topar a alguien Seguramente Sí Sí, yo no veía personas en una semana. No, hombre, pues imagínate. Pero yo estoy a gusto con eso. No, no sé qué habrá sido. O sea, como que yo sí estoy muy en paz. ¿Tal vez son épocas? Pueden ser épocas también. Sí. Me encanta este concepto de unir diferentes talentos, ¿no? Personas, diferentes lugares, como para tener un resultado diferente. Eso lo sabes hacer muy bien, ¿no? Lo sabes bajar muy bien.
1: Lo, creo que el, lo estoy identificando como algo favorable y, y que... que, que que nos ha funcionado como equipo. pues.
0: Me he preguntado mucho cómo es el proceso. Quizás yo todo lo veo. O se consumo mucho contenido de escritores. Eh, de todo tipo. Pero. Siempre he pensado que un libro. Un, un libro se escribe. Se publica. Pasa lo que tiene que pasar con él. Le va bien, le va mal. Y de repente hay un downtime. Un espacio vacío. Es como. Te pones a componer. Sacas un disco, hace lo que tiene que hacer, se va a vivir su propia vida y de repente hay un downtime, ¿no? Ese espacio en el que no hay nada. Sí. ¿Cómo es ese downtime para ti? ¿Es doloroso? ¿Es bueno? ¿Lo saboreas? Lo... Creo que me excedí un poco de los downtimes. <risa> en donde
1: la industria ha cambiado muchísimo en los últimos Ocho años en donde yo, siete años, no, ya unos ocho años que la he experimentado. Y hoy día no hay tiempo de eso en la música, todo el tiempo se está publicando. Tengo entendido también que muchos compositores o, o artistas, pues, proyectos generan muchísimas canciones y no las sacan en un disco como tal, sino que se van guardando las cartitas y las van tienen tres años para ir publicando y publicando y publicando y no dejar que esa bolsa se desinfle. Antes no era así, antes sacabas un disco y podías estar dos años de disco, un año o hasta dos sin disco. Y es algo que hice, saqué el fruta y no publiqué hasta el 2017, o sea, dos años después.
0: ¿Y esos dos años cómo eran para ti?
1: Me la pasé tocando también. Ok, es
0: que no es tanto downtime, ¿no? es que también eso no existe tanto para ti. Sí, no, Para no ustedes. ha existido
1: La pandemia fue lo más Este
0: Similar Downtown, a eso claro.
1: Pero ahorita lo que sí quiero hacer es De verdad Aprovechar el, el espacio Y el lugar en el que estoy Hacer lo más que pueda Y Aprender, publicar Pasármelo bien Que sé que es una situación privilegiada
0: Bien Porque creo que lo estás haciendo acabas de sacar El Malvadisco Hace un par de meses Ajá Y ya estás Produciendo y produciendo Y produciendo, ¿no? Sí, sí, sí. En, un, en otro par de
1: meses sale el, otra vez una publicación y nos vamos a ir así Seguir. ¿En un par de meses? Ajá.
0: ¿Tan rápido? Sí,
1: sí, sí. Wow.
0: non-stop. Pues más vale. Viendo vemos,
1: como dice la banda. ¿Viendo menos? Viendo vemos. Viendo vemos. Es algo que he aprendido mucho de Irma. Es como
0: improvisamos. Ahí vemos qué onda.
1: Yo, yo era mucho de analizar las variables tanto al grado de la inercia, de no poder hacer nada, permanecer.
0: Buscar la perfección. Inerte,
1: ajá. Y ella es más de. Ah, ok, me, quiero hacer esto, pues órale, primer paso y sobre la marcha vemos y corregimos el, lo que vayamos. Este, pues, a prueba y error, pues viendo vemos, pues, me gusta.
0: La vacación, ¿qué volé? ¿Cómo salió? ¿Habrá sido también en un downtime que dijiste, tengo que sacar esto, pero no va para el proyecto de Caloncho, entonces, o cómo fue?
1: Vacación era un proyecto como paralelo. Para entre los discos personales de David Aguilar y míos, ¿no? Entonces publicábamos cada quien lo personal y de repente... Es boom,
0: que te digo, tú cancelas el downtime, creando más. Tal vez sí, no, no he sido tan flojo como... <risa>
1: <risa> este, pero al, al, a la vacación la verdad es que sí le afectó muchísimo la pandemia. Porque ya teníamos giras, teníamos muchos shows aterrizados, teníamos una gira en, en España que teníamos unas ganas de hacer eso. Era un road trip además. Se escucha muy ostentoso una gira, pero iban a ser como 10 fechas... Este, manejando un carro con las dos, guit dos guitarras y vámonos a dar la vuelta Y pues bueno, se vino abajo y se vino abajo como toda la promoción de este disco hermoso que nos produjo Adán Jodorowski. Pero, bueno ¿Ya no salió? Creo... Sí, 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 salió Ay, en
0: 2019 okay. Claro
1: Salió o al sea, final.
0: produjo Adán
1: Ajá Es un discazo, la neta está bien bueno Sí lo... Y el nuevo de vacación, porque ya también lo empezamos a componer Está buenísimo, carnal. Desde el año pasado la adelantamos considerablemente. ¿Y ese para cuándo sale? Híjole, es, no sé. Tendríamos que revisarlo porque él va a publicar lo nuevo suyo, yo lo nuevo mío. También hay otro proyecto que hice con Kurt, que hicimos muchas canciones que tenemos que publicar. Entonces, tenemos que organizar la agenda de publicaciones. O ya dejar ser las, las diferentes entidades paralelas. ¿no? Así
0: como la vacación
1: junto a los de cada quien, junto con los de
0: Kurt, junto. O sea, la vacación resultó ser la, eh, el resultado vaya la redundancia de la vacación ¿Sí? en lugar de tirarse a la playa se tiraron a la playa a hacer música nos fuimos a la playa a hacer música el ¿Qué? nuevo disco
1: justo lo hicimos en, en la ventana de Baja California en Los Cabos, en El Ganso eh, todo más? el disco lo
0: hicieron ahí hasta, lo que llevamos hasta ahorita Ah, en Tapalpa también hemos hecho algunas rolas ¿y cómo es la ondita? ¿cómo podrías describir el proyecto? es una
1: expresión alternativa o, pero una expresión paralela a los proyectos personales, de canciones que no tienen como mucho afán, sino divertirse componiendo y buscando rimas y buscando pasársela chingón. Así lo veo yo. He aprendido tanto ese proyecto. David, David Aguilar es, es una persona extraordinaria y es un músico... Pues, pues también, es, es buenísimo, es, es, es extraordinario,
0: abundantemente. Tiene pues una manera muy mucho. particular de escribir, ¿no? Como sí. que encuentra un brillo en donde nadie más lo ve. Es, es un poeta y tiene un acervo gigantesco. Bien, qué chido. Mi hermano, pasamos a la segunda etapa. No se llama café con mezcal por en vano. Me pudieras pasar la botellita. Right. Antes ah, ya, ya es
1: este de, de traguito y traguito.
0: No, se no, 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 ni te acuerdas. Es que sí Ay, me acuerdo no me que se. Un traguito, muchas gracias.
1: Sí me acuerdo que se lo echábamos a la taza, ¿no? Directito. All right. Creo que yo sin puntos. pena.
0: Para que andemos sin pena. Porque además ya te voy a hacer. Me voy a pasar una parte un poco más locochona, viejo. All right. Antes de continuar, por favor, para la gente que nos está escuchando, describe con lujo de detalle el lugar en el que estamos.
1: Va. Estamos en un. Bosque tropical o Ay. selva boscosa <ríe> entre arbustos que parecen árboles de café con hojas brillantes que parecen nuevas lleno de cerecitas de café que hoy aprendí mucho al respecto y frente a un árbol que desconozco que es pero según nos dijeron había muchos guanacaxles entonces posiblemente sea uno pero no, no es este tipo de hoja, güey. No va. No, según yo se parece más como el trip del, del tepeguaje o del. como hojitas más chiquitas, como de, el, el trip estaba Jacaranda y así. Este no sé qué sea, pero está hermoso, es un árbol majestuoso. <risa> y el clima está bellísimo, hay un chorro de neblina y por allá están más amigos. Venimos de, de un día precioso de interacción, conociendo. conociendo aquí la naturaleza.
0: Y empiezan a. Sonar los grillos. Saludcita, mi hermano. Ya espero no verme pasado, pero ya vi que ya le agarraste el callo Salucita, al mezcalito. Entonces, saludcita. Mm. <risa> leve, ¿no? Estuvo leve. ¿Cómo y ya, si ¿Estuvo bien? Estuvo perfecto. Ya, Porque ya la vez pasada vi en el, en, el, en el episodio pasado que nomás le diste un traído. ¿Sí o qué? <risa> le diste con miedo.
1: Tal vez estaba como procurando no emborracharme para no arrepentirme de lo que digo. Pero no, ahorita, ahorita ya vengo de varios mezcales, entonces <ríe> no he vuelto atrás. más
0: confianza. Hermanos, un poquito hablábamos de los sueños y lo mágico y surreal es que son... Hay un libro que se llama Why We Sleep, que explica la importancia de dormir y dormir bien. Ajá. Pero hay algo, un dato que me vuela la cabeza y es esta idea de que a lo largo de la evolución... Han cambiado muchas cosas, cuerpos, pelos, uñas, ojos, colores. Pero lo único que se ha mantenido constante en todas las razas es el sueño. ¿El sueño? El sueño. ¿Cómo pasas tanto tiempo en este modo que eres casi vegetal, inerte, que parecía que estás muerto, pero no estás muerto? Que eres tan vulnerable. Entonces tiene un, algo ahí muy loco. Y estamos platicando de los sueños. Te estaba compartiendo sueños que tuve muy locos. Y me acordé que hace poquito me contó un chavo que cuando estaba en la primaria aprendió la tabla de multiplicar a través de sus sueños. Caray. En sus sueños, de repente se aprendía una y a, la, y a los tres días aprendía otra. Y así es de la única manera en la que pudo aprenderse los la tabla de multiplicar. No tengo idea cómo la hacía, no tengo idea cómo la hizo, sí. Pero luego me contaste tú que también comenzaste en un momento a, a, a no a aprovecharte, más bien a saber cómo direccionar los sueños, ¿no? Sí, más, o sea,
1: no me considero,
0: no creo tener el control,
1: pero algo de lo que sí soy consciente es que sé que ese mundo onírico es un espacio creativo sin límites en donde... O sea, no sé si es el subconsciente. ¿Es subconsciente o inconsciente? Subconsciente. Subconsciente. Está... O sea, tienes la, la disposición del subconsciente y... Y un mundo de, de, de todas las posibilidades. Entonces se generan cosas alucinantes. Situaciones bellísimas que es imposible replicar en la realidad, ¿no? Entonces me ha pasado que he hecho canciones en sueños y, y me despierto y la apunto de volada, ¿no? Hubo otras ocasiones en las que también así trato de apuntarlas y si no me acuerdo, pues también ya notas de voz. Y es, una, es como un balbuceo que eventualmente puede desarrollar. Me ha pasado también, creo que te había platicado esta, ¿no? Que estaba en el sueño y prendí el radio, iba manejando, creo. Encontré en el radio una canción perrísima con introverso, coro, bla, 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 toda.
0: O sea, completa.
1: Una canción completa, instrumentada, con letra y súper chingona, según recuerdo. Y, y estando ahí dije, ah, mira qué buena canción de estos brothers son amigos míos. Y así como, espérame, estás soñando, no puedes ser su rola. Esta rola, si está dentro de tu marco... De sueño, seguramente es tuya, despierta y apúntala. Y si no es tuya, pues ya compruebas. Pero bueno, no me acuerdo. <ríe> no me acuerdo qué era, no la logré bajar. No la logré bajar, sí. A Pero veces...
0: despertaste y grabaste una nota de voz, escribiste lo que pudiste.
1: Exacto. Pero eso me pasa también, digo, esto va a ser suficiente, la tengo clarísima. Con esta letra va a ser suficiente. Y ya que estás muy consciente lo, 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 bueno, ya que está consciente lo leí dije, esto no tiene sentido, así cómo era la melodía no tengo idea, entonces entre más claro se puede hacer con absolutamente todo detalle de pues, ritmo, armonía, melodía todo y bueno, estando ahí como que soy no sé, no soy tan claro
0: pero qué maquinón traemos acá, ¿no? para sí, poder hacer increíble algo el así sueño. es algo uh -huh. fascinante me contaste también que después de estar tan hiperconsciente de tus sueños, como que dejaste de soñar, ¿no? Me, me pasa también que,
1: pues sí, no, hay veces, muchas veces no sé qué sueño, ¿no? Como a todos, yo creo. ¿O no? Yo
0: veo que tú sí te acuerdas de tus sueños constantemente. No, ya casi no. ¿No? Como que siento que también depende un poco de tus preocupaciones. Supuestamente siempre soñamos. Sí. Supuestamente. No estoy seguro ahí, no tengo ese dato correcto, pero hay veces que sí, como que no preocupaciones, más bien como... Pendientes, futuro, ¿sabes? Pero sí es un arte que estaría chido desarrollarlo, ¿no? Uf,
1: tener control de eso debe ser de verdad un superpoder.
0: También <coughs> el, el flow como creación, ¿lo has visto? Lo que te platicaba de, de... Hay un libro que no sé si se llama Flow, pero es una persona que empieza como a encontrar como un denominador en cosas que no tienen nada que ver un campeonato de tenis que se gana, una orquesta sinfónica de Estados Unidos eh, y, y empieza a encontrar la palabra flow. Cuando alguien está en flow, cuando lo sientes, cómo salen las cosas chidas. Uh -huh. El estado de flow, todos yo creo que hemos estado en ese estado, pero ¿se te hace algo familiar ese lugar? ¿Que sientes que algo va bien?
1: Sí. Sí, yo siento que estoy en una buena etapa.
0: En general. O sea, el flow es como etapa para ti creo que sí, es como una actitud o sea que todos los días quizás te levantas y sacas lo que quieres sacar, aunque dependas de la musa, de la divinidad inspiración pues posiblemente sí, o sea al final
1: no es como que todos los días tenga que hacer, pero como esta etapa en la que estás logrando, o estoy logrando hacer canciones, y, bueno, es una buena etapa aunque haya días que no haga nada porque ni siquiera me lo propongo hacer ¿O no cuenta como flow?
0: Sí, 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 sí. Aquí, por ejemplo, <coughs> lo aborda este escritor como... Hay una chica que creo que toca la tuba y le pregunta... Y, y, y está teniendo muchos problemas en la sinfónica. Y le dice, ¿cómo, cómo, ¿qué es lo que sientes cuando te sale bien? ¿En qué te enfocas? Que cierra los ojos y que siente algo en la lengua con los labios. Mm. Para eso es su flow es algo más de sentir, mucho más allá que pensar te voy a dar otro ejemplo ya,
1: ya, 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 ya. creo que tengo un, un ejemplo échale para yo poder subirme a tocar un escenario requiero de mucho ensayo para poder llegar ahí y no pensar en absolutamente nada simplemente experimentar ese estado que no necesitas, no necesitas pensar, no necesitas ni siquiera recordar cosas sales solo y eso es magia increíble eso es de lo que más me gusta, el, el no interrumpirme pensando, porque una vez que piensas, te, voy, te saboteas. Se te olvida, o sea, me ha pasado de que, que, así como, ah, pum, de repente caigo, de que, ah, neta, estoy aquí en este escenario, estoy tocando esta rola. ¿Qué seguía? No mames, ¿en qué parte estaba? ¿Era el verso 1? Pues, ya pasamos el... Así, eso me pasa a veces.
0: Y eso es como romper ese flow, ¿no? Sí. justo te va a dar un ejemplo de esquiando o patinando. Ah. Si estoy pensando dónde deben ir los pies, cómo debo ir parado, los hombros, la cadera. Cuando piensas y analizas y e intentas hacer unas operaciones matemáticas casi, como que no sale. De acuerdo. Y también algo muy curioso me empieza a pasar. Eh, si estoy pensando mucho, quizás de repente pienso de más. Voy muy rápido, no sé sí. qué, no traigo casco. Como que empiezas a... el eco de los pensamientos empieza a crecer de una manera negativa y empieza a crecer el miedo. Sí. Hubo una vez, por ejemplo, que estabas no bordeando y me, me daba mucho miedo. Porque ya estaba, estaba creciendo mucho ese pensamiento. Entonces bajé, me eché una chela, puse audífonos y empecé a como a sentirlo. Solo a sentir los ritmos. Agarré el, el, el lift y bajé. Pero bajé con el ritmo de las canciones. Como que si sí, era larga, como que me iba, sabes, como que ya dejé de pensar. Comencé a sentir. Y empezó a salir. Entonces ese mismo flow lo has utilizado, lo has sentido cuando estás creando música, cuando estás componiendo, cuando estás en este ocio. Sí,
1: sí, pero o sea la experiencia como más cercana a esto no estaba como no estaba en absoluta sobriedad. Entonces el dejarme ser a través de ese relajamiento tras un, no sé unas cervezas. ...en un ambiente cómodo... ...creo que fue fundamental... ...pero no fui tan consciente de eso... ...simplemente sin miedo a hacer... ...y luego vemos si es válido... ...pero sí, sí lo sentí en este mes
0: que estuve fuera... ...o sea, traías flow todos los días... ...algunos días más que otros, pero sí... ...¿y a qué crees que se deba específicamente en ese, en ese mes?
1: ...sentirse bien... ...creo que fue algo muy importante lo que dijiste del miedo... ...con miedo nada jala... Es una herramienta de supervivencia Pero pues si no es necesario Tenerla encendida para ciertas situaciones pues...
0: ¿Y cómo ¿Eh? apagarla?
1: ¿Cómo apagarla? Pues sí, hay que ser trucha Hay <risa> que ser trucha para saberlo e identificar
0: Justo Escribiste en, en mi diario <risa> En mi cuaderno No escuches a la sombra de tu mente Ah, Y suena bastante ad hoc
1: eso nos, nos lo acababa de decir Carlos. Sí,
0: te vi como lo escuchaste Ajá. y te vi como que querías sacar el celular pero no querías interrumpir el momento y te dije, sí, es sí, escríbelo. Sí. <risa> no escuches a la sombra de tu mente. Pícale los ojos al cocodrilo. La vida, si es salvaje y violenta, también es eso. Mi Ni modo. modo. <risa> Cuéntame qué es eso, viejito. ¿Por qué te
1: resonó? Porque justo es... El miedo es esta parte que de repente te aborda y es difícil. Eh, domarlo, ¿no? Pero a la vez dije, a ver, pues la mente, uno tiene el poder sobre, sobre su mente. ¿Qué es esta sombra de la que está hablando, ¿no? Al final es uno mismo sin control de la mente. Y lo de picarle los ojos al cocodrilo es porque estamos hablando que es la herramienta de supervivencia. O sea, te ataca un cocodrilo. Y ni modo, o sea,
0: salvaje la, es salvaje la vida. Sí. Hay que saber cómo reaccionar. Ante los miedos. Sí, nos contaron de dos personas que las atacaron cocodrilos y que las dos le picaron los ojos sí. y que con eso se salvaron, ¿no?
1: Y no creo que lo tuvieran muy, muy consciente. Fue lo que el miedo justo las hizo reaccionar, yo creo.
0: Supervivencia. Claro. Fum. Pero entonces, si no escuchas a la sombra de tu mente, ¿es ignorarla?
1: Es Por eso no estaba tan de acuerdo precisamente con no escuchar a la sombra de tu mente. Más bien, es, asume la parte de la mente que de repente tiene más poder que, que tú, porque tú no eres precisamente eso. No eres tu mente, o sea, la puedes controlar.
0: Cierto. Es difícil. Cierto. Y para poder controlarla creo que también es estar en paz, que esa parte oscura también existe en ti, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Podría ser un poquito a través de lo que platicábamos de la cuarentena? De que cuando en el lockdown y estuviste atrapado en los pensamientos, ¿estabas escuchando mucho la sombra de tu, de tu mente?
1: Yo que estaba emocionalmente en, en una vibración que necesitaba más bien ayuda. De una terapeuta, de un amigo. A veces. Y, y llevándolo a lo que traté de hacer este año es pedir ayuda. A una terapeuta, a un amigo, a un colega, colaborador, músico o compositor, productor. Estoy en esta etapa en la que netas estoy abriéndome a. ¿Vulnerabilidad? Sí, pues sí. Reconociendo lo que, lo que me estaba saliendo mal, pues. Me estaba sintiendo mal. Que nos, no todo el tiempo estamos viendo.
0: Y eso está bien. Sí, exacto. Sí. Creo que hay mucho que aprender de eso. Es lo mismo que te decía de, de, la, de la perfección imperfecta de la naturaleza, ¿no? Que pues siempre va a haber buenas, siempre va a haber malas, siempre va a haber subidas, siempre va a haber bajadas. Y hay que aprender a siempre salir a flote. Hermano, es una época hiperdigital con hiperconectividad, donde por todas partes escuchamos NFTs y Bitcoin y criptomoneda y el metaverso y dentro de este mundo digital me comentabas que tú quieres sacar objetos. Sí. Cuéntame. O sea, porque ¿por que sea
1: como que sea como una expresión integral y multidireccional el nuevo disco. Que sea no solo el discurso dentro de las canciones, sino la narrativa que las articula. Eh, objetos que sean afines a esto que te platico del nuevo disco y posiblemente un libro de nuevo. Estoy, estoy como en esa búsqueda, pues, de un poco más eh, ambicioso de aprovechar el momento en el que estoy
0: y del flow. Sí, sí, sí. Ahí me subo de repente. Aprovechar que no hay miedo, que ahorita sí. hay más sentir que, que pensar. Viendo, vemos. Viendo Vemos, me gusta. ¿Me quieres contar un poquito de este libro? ¿De qué va la idea? Pues Yo mira, sé que es muy todavía... No sé exactamente de qué va el libro,
1: pero empecé a escribir un poco como un, un, una bitácora de los shows que sí ha habido. Porque leí un libro de un señor que se llama Nick Cave, que se llama The Sick Back Song, creo que así se llama. Y ese vato habla como desde una perspectiva fantástica y muy loca, lo que él vive de pronto en, en, en la gira. Y me sentí muy identificado. Está, está muy tripeado su, su libro, pues. Habla de, como de, de sus demonios y de, de escenas, situaciones, así que dices ay, güey. Eh, pero bueno, esto me hizo también que de repente yo escribir mi perspectiva. Y. Eventualmente organizarlo para que haya algo en común entre todas estas anécdotas y fotos. Por ahí va el asunto.
0: Me gusta. A ver, compárteme un momento así que, que, que te llega a la cabeza luego, luego, que fue muy particular de algún tour.
1: Pues, por ejemplo, de hecho me pasó hoy justo... ¿Hoy? No, no, no el, el día que empecé a escribirlo, Ajá. ese día un compa me prestó el libro y en el avión lo empecé a leer. Se trata de este güey que, que escribe en bolsas de mareo, ¿no? Del avión. Entonces a mí me tocó ese día tener un, una realidad súper loca que, que no es exactamente lo que yo vivo todos los días, ¿no? Como es transporte privado, avión, comercial, pero después transporte privado para ir a tocar una fiesta privada de una revista muy fresa, con gente muy fresa en la Ciudad de México, y muchas marcas involucradas... Y todo este trip como de relaciones públicas y estar presente en la foto, bla, bla, bla. Y de repente dije, ¡ah, qué loco! o sea Y justo hice como mi, mi narración, ¿no? decir de, de en, en qué me moví, quién pasó por mí, qué comí, cómo me atendieron, en qué hotel me hospedé. Y al día siguiente de pronto estoy en la situación totalmente opuesta, <risa> opuesta en, en un show donde de repente ni siquiera se respetaron las condiciones eh, casi mínimas para poder echarlo a andar. Entonces es como... Así ha sido mi vida, como de contrastes, considero, en, en, en la música. Hay experiencias así, cúspide, en, en, tanto en el lujo como en la austeridad. Y eso se me hace bien interesante. El, el alimento a, a lo que me enfrento también siendo vegetariano, eh, con esta noción también un poco eh, medioambiental de lo que tengo que estar resolviendo para tratar de ser congruente y no sentirme mal con mis ideales. Siento que todo eso es digno de, de registrarse porque me hace también
0: a mí aprender. Es como encontrarle otra vez el brillo a, las, a los momentos que se te pueden ir desapercibidos, ¿no? Es increíble regresar
1: a lo que escribiste. Me encanta leer lo que yo escribía cuando era universitario. Porque realmente escribía un chingo. Ahí es cuando me has escrito. Ahí hice muchas canciones. Y viví en otros países. Entonces regresar a esos escritos es como... ¡Ay, güey! ¡Qué perro me la estaba pasando! Era un güey este, pues, sensato a mis 20 años... No estaba tan cerote a mis 20 años como yo creo, <risa> ya que leo lo que escribí, ¿no? Y también como algunas cosas que me dan mucha ternura respecto a mi ingenuidad eh, y, y mi perspectiva de vida, etc. Es, no sé, es, es bonito, es como una vez más, ese diario, foto,
0: te, te hace recordar. Claro, estar en paz y además aprender de quién eras. Sí. A, a aprovechar Aprender de quién eras
1: es interesante. Sí, sí
0: No sí. hay por qué descartarlo, siento que eso es ser duro con uno mismo una vez más. <risa> ¿Cómo se está pasando el tiempo, hermano? De repente se nos resbala muy rápido. Así estos días. Estos días, estos meses, estos años. ¿Cómo podríamos... ¿Cómo lo cómo haces para estar un poquito más presente? Para hacer que el tiempo dure más. Para saborearte más los momentos.
1: Es que no hay... No he encontrado el, la manera de hacerlo. Porque aún poniéndole mucha atención... No es suficiente. Este... Creo que una de mis... ¿Nuevas metas es dejar de usar tanto el teléfono? Te lo platicaba el otro día, porque yo sé cuántas horas paso el día porque hay un reporte semanal que cada domingo aparece y me ha sentido muy mal. Entonces, de repente, si me pongo a ver para atrás y digo, ¿en qué se me fueron los últimos dos años? Carnal, si estás cuatro o cinco horas en el teléfono todos los días, ¿cómo te preguntas en qué se te fueron los años?
0: Por más atención que le pongas cuando no estás en el teléfono. Entonces, no es tanto que el tiempo está pasando rápido es más bien que estamos pasando nuestro tiempo en una pantalla
1: nos estamos brincando al metaverso sin quererlo porque puede más que nosotros porque es un estímulo demasiado bien diseñado que aún la persona más consciente de que no lo quiere hacer cae no sé si, no sé si fui claro aunque digas Nel, no, lo voy a, no voy a caer en eso de repente estuviste una hora scrolleando y hasta tal vez compraste cosas no sé. Sí es como una nueva vida inevitable, en donde te comunicas también y tienes emociones y, y mucha cercanía con las personas con las que estás interactuando a través de plataformas digitales. Ese es el rollo también. Está muy bien diseñado.
0: <risa> me, me acordé cuando me dijiste que, una, que no habías eh, que nunca has metido un gol.
1: <risa> creo que nunca metí un gol. Pero
0: tus proyectos son como tus goles. Sí entonces es como cachas el balón con, y metes el gol ¿no? es como bajar esta cosa que no y luego meter el gol entonces de tantos goles que metes tantos proyectos, tantas canciones, tantos discos tantos etc ¿cómo, cómo mantienes sanas tus ambiciones? porque te me haces alguien bastante ambicioso de una manera muy sana
1: Pues gracias canal eh, la verdad es que yo, yo siento que Nunca he sido así ambicioso, honestamente. Como he, he dejado que las cosas se den, que se presenten. Y me ha encantado esto porque sin expectativa no hay desilusión. Pero en esta ocasión es la primera vez que yo creo que sí quiero lograr cosas. Hoy día. Y son los proyectos que te he estado platicando un poco. Ese.
0: ¿Lograrlos es sacarlos?
1: Sí. Sa sa sacar esas canciones, sacar los objetos, proyectos relacionados al disco generar cierto tipo de momentos, generar una puesta en escena que me sea súper gratificante y constructiva para la gente que acuda a los shows, esa es la misión.
0: Bajar todo lo que tienes en la mente.
1: Uy, esa es una satisfacción, yo creo que muy similar a meter un gol, yo creo, no sé, nunca metí un gol.
0: Seas muy loco que digas eso con la taza que tienes en la mano porque esa taza vivió en mi cabeza más de siete años. Se me ocurrió la idea de hacer una taza que se partía a la mitad cuando vivía en Brasil. Siempre cuento esta historia, pero me encanta. Güey,
1: no era la taza que tenía el asa de otro lado y era prácticamente... Ah, ya me acordé, lo vi con Daniel, Le estás matando.
0: Ah, ya, 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 sí. <risa> ¿El la asa idea.
1: estaba en otro lado? Sí, ¿no? la, la tenía en al... No. Que decía que no le cabía la nariz. Y que no la podía tomar bien.
0: Yo creo que nuestra fisionomía sí nos permite tomar bien.
1: Ah... Ah, en que Pero sí así. tienes
0: que encontrar... Ajá, y ahí sí choca la nariz. Mm -hmm. Pero digo, siempre cuento esa historia, pero te la quiero compartir también. Porque es bien bonito de repente que una idea se materialice. Esta ¿Cuál? taza se me ocurrió a raíz de que todos los días me tomaba un café en Skype, en aquel entonces con mi papá. Y un día me dijo la frase, tal cual, te estás, te estás tomando la mitad del café que a mí me hace falta. Y fue como algo tan sencillo como... Un café partido en dos, compartido. No, siempre decimos, te invito a un café, vamos por un café, hay que beber un café, pero nunca decimos un café cada quien. Entonces, esta es la idea de compartir el momento. ¿no? Está bien chida, güey. Gracias, hermanito. Está muy bonito eh, el gracias. origen de la taza también. Y sí, sí sí, sí se siente como un gol. <risa> Hermano, por último. Eh, uno de mis escritores favoritos, Stephen Pressfield... Lo escuché hace poquito en un podcast. No me acuerdo si fue en un libro. Pero... Y lo dijo de una manera muy sutil. Llega un momento en el que entiendes que tienes que dedicar tu vida a algo. Y se me hizo muy poderosa esa frase. Él lo dijo como en la escritura y dedicó su vida y... Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tengo dos preguntas. Y la primera tiene que responder la segunda. Porque... ¿Tú ya encontraste a qué vas a dedicar tu vida? Ahorita que decías eso, dije, ¿cuál es la mía? Y a raíz de
1: que soy padre, creo que esa es la mía. No, ahí es como, es una responsabilidad que tengo para el resto de nuestra interacción juntos. Pero también pensando más en esta cuestión de que si yo no estoy entero y si no me atiendo a mí mismo, pues no puedo atender a, a las niñas, pues es como... ...me encanta lo que estoy haciendo... ...me encanta... ...hacer música, me encanta... ...aprender a componer... ...colaborar con otra gente... ...y una vez más reconozco que... ...es un privilegio... ...por lo tanto lo aprovecho... ...y agradezco...
0: ...chido... ...me encanta... ...hermanito te lo dije caminando hacia acá... ...y te lo vuelvo a decir... ...para que quede recordado para siempre... Me recuerdas a un árbol, que los árboles no piden nada y solo saben dar. Gracias por tu música, hermano. Gracias por tus creaciones. Gracias por todo lo que compartes. Qué chido que, que, que compartimos este atardecer que ahora ya se puso morado el cielo y ya se fue la neblina. Y los grillos ya están aquí encima de nosotros viendo qué estamos haciendo. Las hormigas están muy sacadas de onda. Muchas gracias por ser prim eh, el primer invitado de esta nueva etapa que espero que que dé mucho vuelo porque es momento de volver a salir al mundo siendo bien conscientes, bien responsables, cuidando nuestro mundo y también viviendo, ¿no? Venimos a pasarla bien.
1: Canalito, me, me conmoviste, güey. Gracias. Gracias, por ti hermanito. Para, palabras bellas. Gracias muchas, por muchas gracias,
0: Muchas gracias a mi equipo. Nos vemos a la próxima.